0: Herzliches Willkommen zu meinem Podcast Glory Days. Heute habe ich wieder einen Gast bei dir. Erstmal fürs Nächste, den letzten Podcast-Gast. Und das ist der liebe Kinam. Kinam folge ich jetzt schon seit fast zwei Jahren. Und ich muss sagen, er ist einer von den wenigen, denen ich noch nie entfolgt bin. Ähm, aus einem Grund. Kinam ist, glaube ich, einer der authentischsten und am Boden gebliebensten Menschen auf Instagram. Auch mega der nette Kerl, einfach so in Person. Und seit ich ihm folge, habe ich das Gefühl so, ich muss mit ihm persönlich reden. <lacht> und das habe ich auch getan. Ich habe mich in Zeiten von Corona äh, mit Kinam getroffen, habe mit ihm ein bisschen gequatscht über ihn, über seinen Alltag und daran möchte ich dich jetzt teilhaben lassen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dem Interview und wir hören uns im Interview.
1: Ciao.
0: Also, herzlich willkommen bei meinem Podcast Glory Days. Ich habe den Kina bei mir. Ist das richtig Kina? Richtig, ja. Genau. Vielen Dank für die Einladung.
2: <lacht> Fürs Vorbeikommen. <lacht> fürs Vorbeikommen. In Zeiten von Corona, wo keiner rausgehen will. Richtig.
0: Ich habe mich eigentlich ziemlich gefreut, weil ich mir dachte, ich brauche im Grunde um rauszugehen.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, genau. Ich habe dich äh, eingeladen oder gefragt, weil ich äh, dir, glaube ich, jetzt schon fast zwei Jahre folge. Ach echt? Ja. Wow, da hast du eine große
2: Entwicklung miterlebt. Genau,
0: also ich habe so gefühlt alles miterlebt, was so bei dir rumschüttelt. Du bist auch einer der wenigen, dem ich noch nie entfolgt bin, wo ich gesagt habe, okay, gut. Den, den Content gebe ich halt mir ununterbrochen. Äh, und das sind wirklich wenige. Das
1: freut mich wirklich sehr. Vielen Dank. <lacht>
0: genau, und deswegen habe ich gesagt, okay gut, im Moment gibt es nicht wirklich viele Leute, wo ich sage, okay gut, die würde ich super gerne mit meinen Hörern teilen. Mhm. Und äh, deswegen habe ich gesagt, so, aber Kinam, da muss schon. sein. Yeah. <lacht> 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 genau, ähm, genau Kinam, äh, ich bin der Meinung, dass sich jeder selber am besten kennt. Du ja sowieso deswegen sage ich auch immer so, man darf sich selber vorstellen, in der Schule mhm. denkt man sich, oh scheiße, jetzt denke ich mal so, kannst du das glaube ich am besten, das kennt dich glaube ich keiner so gut wie mhm. du dich selber, deswegen taue meinen Hörern, wer du bist.
2: Ich bin. Das ist das, was ich als erstes sagen würde, weil die meisten Menschen, die sich vorstellen, sagen, ich bin Kinam oder ich bin der und der, aber ich habe gelernt mit der Zeit, so, wir sind nicht Unternehmer, wir sind nicht nur Sportler, wir sind nicht nur Kind oder Sohn, wir sind alles Mögliche. Und das ist die Frage: ähm, Es ist schwierig zu sagen, was man alles ist, hm. weil die meisten reduzieren sich immer nur auf eine Sache, die man alle macht. Und deswegen sage ich einfach nur: Ich bin. Und was ich tagtäglich mache, ist, jeden Moment zu leben und zu genießen. Ja. Ja.
0: Sehr cool. Das ist also, so, ähm, das hört man halt. Jedes Mal anders. Also ich sag wirklich zu jedem stell dich selber vor und mhm. bei jedem sieht das anders aus. Mhm. Um, und deswegen, das ist auch der Grund, warum ich dir folge, mhm. weil du genau das auch vermittelst. Ja. Und das finde ich so schön. Um, du hast auch gerade vorhin gesagt, ich habe die große Entwicklung mitgekriegt ja, und ja, so. Ja. Und das ist ja von Avon Media Richtig, ja. bis jetzt ist halt voll der krasse Sprung. Mhm. Uh, magst du daraus ein bisschen erzählen? So, wie kam es dazu? Ja, Wo kommst gerne. du her? Um, was ja. waren die Gründe dafür?
2: Ähm, von Anfang an? Oder von, okay. How you like. <lacht> okay. ähm, ich gebe ein bisschen Kontext. Also Meine Familie ist damals aus ähm, Laos nach Deutschland geflüchtet. und Ich habe dementsprechend miterlebt, wie schwer sie es hatten, wie hart sie gearbeitet haben, um sich alles aufzubauen, um sich die eigene Sicherheit aufzubauen, mhm. die damals eben nicht gegeben war ja. im eigenen Land. Und Dementsprechend habe ich schon früh gelernt, selbstständig zu sein, schon früh gelernt, dass man Dinge nicht geschenkt bekommt, sondern sich Dinge nehmen darf im Leben. Und äh, dementsprechend habe ich viel ausprobiert, um eben dementsprechend das zu bekommen. Damals viel auf falschem Wege, aber mhm. dadurch habe ich gelernt, ich habe äh, damals viel Cloud, ich habe viel mit Drogen zu tun gehabt, bin von zwei Schulen geflogen und all die Sachen, bis ich irgendwann das Feedback vom Leben bekommen habe, hey, das ist nicht ganz der richtige Weg, ähm, du solltest was ändern. Und dementsprechend habe ich das. Ich habe mit Sport angefangen, ich habe angefangen, in der Schule mehr zu machen und dort besser zu werden. Ich habe angefangen, mich gesünder zu ernähren. Und das war auch der, der Grund, wieso ich mein erstes oder wie ich mein erstes legales mhm. Unternehmen gegründet habe. Und das war damals ein Schulessenslieferservice im Alter von 16 Jahren. Ich erinnere mich auf das ziemlich gut. Ich habe damals eben mein eigenes Essen vorgekocht, immer, um dort halt gesund zu essen. Und dann kamen damals Mitschüler auf mich zu, das waren die ersten beiden, das waren Olli und Chilic. Und die haben mich gefragt, ey, Kinder was ist das für Essen, das lass ich mal probieren. Und dann so, ja klar, probier. Und die haben es halt mega lecker gefunden und haben mich halt gefragt, ey, die Mensa ist immer mega lang, das Essen ist nicht so lecker, es gibt nicht so viel gutes Essen hier drumherum. Hast du was dagegen, das Geld zu nehmen, was unsere Eltern uns geben, fünf Euro mittags und auch zwei Portionen mehr zu kochen, ja, why not? <lacht> habe ich halt gemacht und ja. so hat sich ergeben, dass ich mein erstes Unternehmen gegründet habe und plötzlich kamen mehr Mitschüler, die ganze Klasse, ganze Stufe, Stufen drunter und ich habe das drei, vier Jahre lang gemacht und irgendwann habe ich das in ganz Heidelberg in allen Schulen gemacht, bin nachts dafür um zwei, drei Uhr vor der Schule aufgewacht, um alles vorzubereiten mhm. und habe damals eben das erste Mal gelernt, hey, wie es ist, Angebot und Nachfrage zu erfüllen, wie es ist, eigenständig Dinge zu planen, wie es ist, einen Vertrieb aufzubauen, wie es ist, Kunden zu bekommen und das war eine Erfahrung, die mich sehr geprägt hat und die ich dann mitgenommen habe, um dann im Jahr 2000, Ende 2017 ähm, nach Berlin zu gehen und was Neues zu machen, um nach äh, eine Stadt zu gehen, die ich gar nicht kenne, mhm. um mich unabhängig von meinen Eltern zu machen, um den nächsten Schritt zu gehen. Und damals habe ich mich dann eben mit Arian ähm, ja, zusammengetan, <lacht> um mir bon aufzubauen aufzubauen. Mhm. Das war sozusagen die Reise die über die letzten zwei, zweieinhalb Jahre die wir gegangen sind gemeinsam und wo wir mit, im Social-Media-Bereich mit den größten Unternehmen, mit den größten äh, Persönlichkeiten gearbeitet haben, Rocker Nutrition, Boom Boom, äh, Jakob Meeren, Dr. Jack Nescher und so weiter. Und ja, ich habe unglaublich viel gelernt. Für mich war das eine unglaublich tolle Erfahrung. Mhm. Aber irgendwann stellt man fest, egal wie viel Geld du verdienst, egal wie gut du in etwas bist, wenn es dich nicht mehr so glücklich macht, wie es einmal war, mhm. dann solltest du dich hinterfragen halt und überlegen, hey, warum nicht etwas ändern? Die meisten Menschen wollen auf etwas irgendwie stehen bleiben oder etwas festhalten, ja. anstatt bewusst zu werden: hey, ich bin nicht nur Unternehmer, ich bin nicht nur meine Agentur, mein Unternehmen, sondern ich bin viel mehr und ich kann auch einfach was verändern. Mhm. Persönlichkeit oder das, was wir sind, ist nicht starr. Ja. Wir können es immer verändern, jeden Moment. Egal wie viel Zeit wir in etwas vorher investiert haben, wir haben, immer in jedem einzelnen Moment die Entscheidung, etwas Neues zu machen. Und dementsprechend habe ich mich entschieden: ey, ich habe viel reingegeben, mhm. aber jetzt ist der Zeitpunkt, was Neues zu machen und dementsprechend habe ich mich entschieden, das aufzugeben, ähm, dort rauszugehen und mein Leben oder die zukünftige Zeit meines Lebens dem Basketball zu widmen, dem Sport zu widmen und mich für die NBA vorzubereiten. Das ja. ist das Nächste, was ich jetzt mache.
1: Genau.
0: Cool. Also so von ganz Kleins, von illegalen Sachen hin zu... Quasi NBA-Spieler. Ja, das ist, so.
2: äh, ja, zu kurz, zu lang gefasst, ja. <lacht> ähm,
0: ist schon krasser Sprung und so. Ähm, ich habe das halt auch alles mitbekommen. Und was ich krass fand, du hast ja mit ich glaube, Arjen hat das auch gemacht. Er hat so eine Social-Media-Pause gemacht gehabt. Haben wir, ja. Ganz lange und das fand ich voll schade. Ich so, ah shit, kein Content. <lacht> <lacht> aber weißt du, was lustig war? Seitdem hat sich mein Konsum auch krass runtergedreht, weil ich halt einfach schön. nichts anderes angeguckt habe ja. und ich auch gemerkt habe, okay, gut, es ist wichtig, nicht dauernd am Handy zu hocken ja. und immer alle teilhaben zu lassen ja, von ja, allem. Ja. Ähm, du bist jetzt wieder sehr aktiv und so und das finde ich auch mega schön, aber man merkt halt auch so, dass du dir deine Zeit nimmst. Ich meine, du hast jetzt bis gestern ja, auch äh, 60 Stunden ja. Fasten gemacht und ja. das ist auch so das Erste, was ich richtig krass finde. <lacht> ähm, wie war da dein Alltag? Ich meine, das ist ja so 60 Stunden nichts einfach. Mhm. So, was, was macht, also die Leute fragen sich, ja also was macht der den ganzen Tag?
2: Ja, ja, ja. Was wichtig ist, erstmal zu verstehen ist, ist, auch wenn man aktiv ist auf Social Media, hm. man sieht meistens nur Prozent von dem, was er wirklich macht jeden Tag. Genau. Und das Ding ist, wir übertragen dann das, was, er, was man in ein paar Story schnipseln oder in einem Post auf seinen ganzen Tag, ist aber nicht der Fall. Es gibt so viel mehr Zeit, was wir gar nicht mitbekommen. Und dementsprechend sollte man sich dem erstmal bewusst werden. Mhm. Und auch bei mir, ich hatte jetzt, klar, ich hatte dadurch mehr Zeit. Das habe ich gemacht. Ich war bei Norman auf einem Event. Dementsprechend war es jetzt nicht so der klassische Alltag, wobei es eh keinen richtigen Alltag gibt. Sondern Momente, die man lebt. Aber für mich war es ich sag mal so, der Hauptgrund, wieso man oft, oftmals Hunger verspürt oder einfach sich mit einfach essen möchte die ganze Zeit ist, weil man halt nichts zu tun hat und sich damit ablenken möchte. Ja. Und für mich war es dann damals eben der Fall äh, was ist damals jetzt <lacht> jetzt am um, äh, Wochenende war es so, dass ich eben einfach ja, ich hatte viel zu tun, ich habe viel mit Menschen geredet auf dem Event, ähm, ich habe einfach Dinge gemacht und ähm, bin ich einfach nur ja, dort gewesen, ohne was zu tun zu haben. Dadurch kam es gar nicht dazu, dass ich gesagt habe, ey, ich habe voll Hunger oder ey, ich halt das nicht durch, sondern finde andere Dinge, die dir das Bedürfnis erfüllen, irgendwas zu machen, ohne dass es immer direkt Essen sein muss oder Social Media sein muss oder ja, trinken sein muss, in dem Fall eben. Aber man findet eben neue Dinge und man kann die Zeit nutzen und sich neu kennenlernen und man, man, so, wenn, man, wenn, man, wenn, wenn, wenn ihr das machen sollt, mal so eine Auszeit und ihr merkt, oh, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, dann ist es genau die Zeit, in der ihr herausfinden könnt, was ihr machen könnt und was es sonst noch alles zu erleben gibt. Ja. ja.
0: Und das, das ist das Krasse, weil viele Leute denken so, 60 Stunden läuft bei ihm, hat ja, sonst also ja. nichts zu tun. Ja. Ähm, aber ich fand es ganz krass, weil ich war so, ich war voll gespannt auf das Feedback danach dann von dir auch. Ja. Ich dachte mir so, okay, gut, wie geht es ihm danach? Ja. Ähm, weil ich mir denke so, ich selbst zum Beispiel, das ist so ein Paradebeispiel, ich habe seit sechs Monaten jetzt ungefähr eine Auszeit auf meinem, auf meinem Handy zwischen 12 und 14 Uhr Voll geht schön. nichts, außer telefonieren mhm. und so. Ich meine, wenn so. was Wichtiges ansteht oder so, gucke ich, dass ich da vielleicht nochmal reingucke und mhm. sage, okay, gut, ich antworte schnell. Ja. Aber das verstehen viele Leute nicht. Und dann kommt zum Beispiel auch oft das Feedback so, ja, aber du musst doch erreichbar sein. Mhm. Ein Scheißdreck muss
1: ich.
2: Ich <lacht> auch nicht, muss dich auch von jemandem rechtfertigen. Genau. Auch wenn du für eine Woche nicht erreichbar bist. Auch wenn du jemandem äh, nicht antwortest, obwohl du online bist. Mhm. Wenn Menschen das nicht verstehen, und dass die Art und Weise ist, wie du eben dein Leben führst, dann ja. hey, es ist dein Leben so es ist egal, wenn sie wenn es nicht verstehen es ist immer deren Problem, es ist nie dein eigenes Problem Genau. und dementsprechend finde ich es schön, dass du dich auf dich selbst fokussierst, dir die Zeit nimmst für dich weil du weißt, es tut dir gut und nicht dich ist was andere von dir möchten wenn sie dich anrufen, wenn sie dich schreiben oder wenn sie irgendwas wollen.
0: Genau, also es hat auch einfach hat auch viel mit meinem Job zu tun dass ich sage, okay gut, ich habe den ganzen Tag so viele Leute Nachrichten, die schreiben und mhm. so dann will man irgendwann mal eine Pause haben ja, auch zu Hause. Auch vollkommen in Ordnung. Genau. Ähm, du warst ja jetzt ganz lange nicht zu Hause hier in Berlin, quasi. Stimmt, ja. Du warst ja jetzt äh, in Amerika. Ja. Ähm, du hast jeden Tag trainiert, ja. soweit ich gesehen habe. Ja. Ich habe nicht ganz genau mitgeschnitten, wie lange es wirklich war. War es ein Monat oder? Ja, sechs Wochen. Sechs Wochen. Und dann hast du sechs Wochen halt nur trainiert. Wie, wie lief es da ab? Also was hast du da gemacht den ganzen Tag? Du standst den ganzen Tag auf dem Feld und hast halt mhm. irgendwas gemacht? Oder? Auch, auch
2: hier wieder, ist schön zu sehen, weil du hast natürlich die Einblicke von außen gesehen durch Social Media mhm. und hast jetzt gerade gesagt, ich habe jeden Tag nur trainiert. Ja, genau. Auch hier wieder so, ich habe dich nur trainiert. So, ich habe viele verschiedene Sachen gemacht. Mhm. Natürlich hauptsächlich, weil ich auf dem Feld habe, ähm, also ich war in Amerika überhaupt erstmal Kontext zu geben, bei einem NBA-Skills-Coach, bei Jordan Lolly und ähm, habe mit ihm zusammengearbeitet, um mich einfach vorzubereiten und um besser zu werden. Und war da, klar, ähm, so ziemlich jeden Tag auf dem Feld und habe trainiert. Mhm. Aber ich habe auch viele andere Sachen gemacht. Ich war, ich bin viel draußen gewesen. Also jetzt nicht irgendwie in der Stadt und feiern, sondern ich bin rausgegangen, habe die Natur in Amerika, in L.A., ähm, in Orange county wo ich war, bin in Supermärkte und habe mit Menschen geredet, um die Kulturen und kennenzulernen, wie sie dort ticken. Ich, ich habe viel gelesen. Ich habe viel ähm, mit den Leuten, die dort vor Ort sind, geredet. Ich habe... Ähm, er hat die Zeit genutzt, um einfach zu schauen, was für ein Mensch ich auch bin. Mhm. Weil man lernt sich immer neu kennen, auch in neuen Umgebungen. Lernen wir uns nochmal ganz neu kennen von einer ganz anderen Perspektive. Weil meistens, du hast gesagt, du warst 15 Jahre in Österreich, dann lebst du jetzt seit, weiß ich, wie viel Jahren in Berlin?
1: Vier Jahre. Jetzt. Vier
2: Jahre in Berlin. Und wenn du jetzt vier Jahre hier bist, stell dir vor, so kennst an sich schon die ganzen Prozesse, Abläufe mhm. und, und du kommst nicht mehr so auf die neue Orte rein und mhm. deswegen finde ich es so schön auch immer wieder sich selbst zu beobachten, wie mhm. man selbst eigentlich reagiert, wie man selbst sich verändert vielleicht in gewisser Weise, wenn man in neuen Umgebungen ist und dementsprechend habe ich das auch gemacht.
0: Okay, wie bist ja. du damit mit so Veränderungen umgegangen? Ich persönlich war dann halt, ich kam aus einem kleinen Dorf von Österreich mhm. in die Großstadt Berlin. Mhm. Nimmst du halt 15 Jahre lang, denkst du so, okay, Großstadt, Berlin kann ja. jetzt passieren, läufst du rum ja. und verläufst dich erstmal tausendmal. Ja, ja, klar. klar nicht. Wie ging es dir drüben, wo du gemerkt hast, okay, gut, das ist definitiv nicht so in Deutschland oder in Berlin? Mhm.
2: Ähm, ich habe ich hab es eigentlich, eigentlich einfach genossen. Mhm. Es geht nicht immer darum, ähm, dann etwas zu ma machen zu müssen, sondern mhm. auch einfach zu sein. Ja. Einfach durch die Sonne zu laufen und es zu genießen und wahrzunehmen und um dankbar zu sein ohne sich zu beschweren ach Deutschland ist jetzt ist Deutschland ist kacke Deutschland ist doof Deutschland ähm, ist immer kalt Deutschland die Leute sind äh, weil die meisten Menschen die halt zurückkommen sagen ach die deutsche Kultur ist ähm, komisch die Menschen sind nicht offen und so weiter aber ey jede Kultur hat seine eigenen Sonnenseiten hm. und auch Schattenseiten ja. dazu und dementsprechend wenn ich dort bin fokussiere ich mich auf die Seiten die halt schön sind die ich genieße die, die mich erfüllen und nehme das mit als Erfahrung für mich, das ist immer ein Teil von mir, mhm. und gehe dann zurück, und wenn ich in Berlin bin, dann schaue ich, was ist in Berlin das Schöne. Ja. Ja, und, und dementsprechend ja, würde ich gar nicht sagen, dass es irgendwie dass das bewertet hätte, oder irgendwie was gemacht hätte dadurch, sondern einfach die Erfahrung mitgenommen habe, und durch mich durchfließen lassen habe.
0: Okay, und... Wenn du jetzt sagen könntest, okay, gut, du, hast, du siehst ja sehr viel das Positive. Ich meine, es mhm. bringt ja auch nicht wirklich großartig, das Negative zu sehen. Mhm. Der Meinung bin ich auch. Ich denke mir so, es hat immer irgendwas Gutes, wenn das jetzt passiert. Ja, ja. Ähm, was war denn für dich äh, in Amerika so das Ding, wo du gesagt hast, okay, gut, das würde ich super gerne mit nach Deutschland nehmen, auch wenn es jetzt da ist. Also einfach auch, wenn du sagst, okay, gut, man sollte nicht vergleichen. Einfach irgendwas, was dir da so gut gefallen hat, dass du sagst, okay, gut, das ist toll.
2: Ich würde sagen, die Lockerheit. Also ich habe das Gefühl, dass ähm, als ich zurückgekommen bin, dass es sehr steif war. Mhm. Kann natürlich viel damit zu tun haben, dass eben einfach durch die, das Wetter, also die Umgebung und so weiter, wenn man, wenn man dort ist und man in der Sonne ist, ähm, merkt man, okay, die ganzen Menschen werden auch einfach lockerer, es ist leichter zu reden, es ist leichter ein Gespräch aufzubauen. Leute sind so nicht so mhm. ängstlich und ähm, das habe ich halt dort viel gelernt und das überträgt sich eben auch auf andere Lebensbereiche. Es geht nicht nur darum, in Kontakt mit Menschen zu sein, es geht auch darum, wie stehst du auf, wie ähm, gehst du durch den Tag, wie machst du dein Essen, wie bist du im Sport drauf, wie ähm, interagierst du mit Musik, wie interagierst du mit, mit Dingen, die du liest, ähm, sitzt auch nur da und liest du durch oder fühlst du das Ganze mit? Und diesen Flow, den habe ich ähm, gespürt, eben in vielen Lebensbereichen, auch im Basketball, mhm. Der Basketball in Deutschland ist sehr, sehr steif im Vergleich zu dem in Amerika. Mhm. Und das ist eine Sache, die zieht sich durch die ganzen Menschen durch. Also, ich merke das und möchte das natürlich auch als Teil von mir behalten, weil ich merke, es gibt mir einen viel besseren Energiefluss.
0: Ja, okay, ja. cool. Aber cool, dass du, also krass, dass du das auch sagst, mit dem in Deutschland, dass der Basketball sehr steif ist. Ich habe ja. früher auch Basketball Ach, gespielt. Aber da war ich, keine Ahnung, zwölf oder ja. so. Ja, cool. Ähm, ich habe irgendwie so drei, vier Jahre lang gespielt und ich habe auch gemerkt, in Österreich ist alles so eher so, ja, wir machen das, um das zu machen und ja, genau. ganz holzig und genau. stumpf. Und ähm, ich fand immer, ich habe früher auch ganz gerne so, so Videos von der NBA angeguckt ja. und dachte mir so, oh Mann, so spielen wir auch ganz cool. Aber niemand hat so gespielt da. Ja, es
2: ist, es ist wenn du das siehst, was sie dort machen, ist viel es, mein Trainer, John hat gesagt, es ist wie Musik.
1: Hm. Wenn
2: du dich bewegst und du wenn du dich bewegst und du dein Spiel spielst, könntest parallel, wenn ich, wenn er es macht, könntest parallel äh, Musik anmachen. Und du wirst sehen, wie es alles zum Rhythmus passt und so weiter. Mhm. Und das ist das, was ich das man auch, auch im Leben einfach haben kann. So, wie läufst du durch die Straßen? Ja. Wie, wie, wie begrüßt du Menschen? Wie, ja, wie fühlst du dich einfach? Das ist eine Sache, die sieht man im Basketball vor allem viel, wenn man da viel Bewegung hat, aber das ist eine Sache, die zieht sich durchs ganze Leben.
0: Ja, also dass man auch, wie, man, wie, man durch, also, wie du sagst, durch die Straßen läuft und so. Du warst gerade vorhin so ein bisschen angerissen, so wie die, dieses, diese Einstellung, wenn man aufsteht und mm -hmm. wenn man so seinen Tag quasi durchgeht und so und bei dir hat man ja viel, also so ich beziehe mich immer sehr auf deine Instagram-Stories, weil ich ja nur das kenne, weil Genau, also man hat halt immer gesehen so, du bist früh aufgestanden. Du hast ja eine Phase gehabt, da bist du verdammt früh aufgestanden. Ich habe viel
2: ausprobiert. Ich bin genau. drei Uhr morgens aufgestanden, teilweise. Ja.
0: Das, das ist schon heftig. Also es war für mich schon heftig, weil ich stehe jeden Tag um fünf Uhr auf.
2: Schön, cool.
0: Und ähm, aber halt auch einfach so zu sehen, so okay, gut. Immer, du hast immer das Gleiche gemacht, auch viel. Also so, mhm. es hat sich sehr viel wiederholt. Mhm. So, du bist ins Stürme gegangen. Du hast deine Supplements genommen. Du mhm. hast äh, keine Ahnung eine Phase gehabt, wo ihr Selleriesaft getrunken mhm. habt <lacht> <lacht>, ähm, es gab immer die gleichen, oder dein, dein Eisbad zum Beispiel, auch einfach so Dinge, wo ich mir denke, so okay gut, das macht der nicht, weil er gerade lustig ist und andere Leute Content liefern will, sondern mhm. einfach, weil du merkst, dass es dir gut tut. Wie, wie viele Sachen hast du denn da ausprobiert? Also so, du, du musst ja gefühlt Unmengen Sachen ausprobiert haben, mhm. um zu wissen, okay gut, es tut mir gut, wenn ich mhm. jetzt um fünf aufstehe oder...
2: zick ja, ja. also ich habe nicht, nicht mitgezählt, aber als Beispiel das Schlaf genannt, mhm. ich habe ich habe hab Phasen gehabt, wo, wo ich ausprobiert habe, drei, vier Stunden zu schlafen. Mhm. Ich habe Tage gehabt, wo ich auch gar nicht geschlafen habe. Ich habe Tage gehabt, wo ich sechs Stunden geschlafen habe, sieben halb, wo ich neun Stunden geschlafen habe. Und das ist halt das Schöne daran, es geht darum, sich selbst kennenzulernen bei allem, was wir machen. Und ich hatte viele Routinen, die ich früher gemacht habe, die mir früher viel geholfen haben
1: mhm.
2: und die ich wieder verändert habe, die ich wieder über Bord geworfen habe und wieder neue aufgenommen habe. Und es ist schön, also, die, also Routinen sind super schön. Um, weil sie dir extrem helfen können, gerade wenn du in einer Situation bist, wo du, gleich mal, viel durcheinander bist oder noch keine Orientierung hast im Leben. Es wird auch der Spruch, Chains of Heavens are too weak to be felt until they are too strong to be broken. Hm. Um, kann positiv oder negativ sein. Je ja. nachdem, um, welche Gewohnheiten man sich aufbaut. Die meisten Menschen bauen sich negative Gewohnheiten auf. Beispielsweise, was machen die meisten Menschen, wenn sie was essen?
1: nebenbei Handy gucken. Genau,
2: Handy gucken und sie konsumieren irgendwas oder ja. schauen sich ein Video an oder sonst was. Aber nicht bewusst, sondern es passiert einfach essen. Oh, wenn ich jetzt einfach nur ruhig. Die meisten Menschen können nicht mehr einfach nur essen. Wir hm. müssen irgendwas dabei machen die ganze ja. Zeit. Und das ist eine Gewohnheit, die sich die meisten Menschen aufgebaut haben, ohne es zu wissen. Und das ist so tief drin, dass es so schwer fällt, einfach nur zu essen, ohne sich dabei was anzuschauen. Ja. Und es ist auch nicht so, dass es bei mir so wäre dass ich immer nicht, nicht schauen dabei, aber es geht darum, sich dem bewusst zu werden. Es geht darum, zu sagen, etwas ist besser oder schlechter. Es geht darum, ein Bewusstsein dafür zu haben, was ja. man eigentlich gerade macht. Und bei Routine ist es eben genauso. Ich habe immer wieder Routine aufgebaut, aber wichtig ist auch, reflektiert. Weil die meisten Menschen, die wollen ja immer nur Gas geben, Gas geben, Gas geben, machen, machen, machen. machen neue Routine, neue Routine, neue Routine. Um, but life is not only about action. It's about action and reflection. Hm. Und die meisten Menschen vergessen den Part der Reflektion. Ja. Vollkommen. Das ist sogar übertrieben krass. Äh, wenn du jetzt die normalen Menschen anschaust, weißt du, weil, wann die das erste Mal wirklich reflektieren über das, was sie tagtäglich machen?
0: Wenn sie irgendwas verloren haben oder wenn richtig Scheiße passiert ist. Ja, das. Und bei
2: den meisten Menschen, passiert es in der Midlife-Crisis so mit mhm. 30, 40, 45 Jahren, ja. denken die das erste Mal wirklich intensiv über ihr Leben nach. Stell dir mal vor, du hast, du hast die letzten 20, 30 Jahre auf Autopilot gelebt. Wie krass ja. ist das eigentlich?
0: F fand ich ziemlich kacke, ganz ehrlich. Ja.
2: Und deswegen, die erfolgreichsten, oder was heißt die erfolgreichsten, die glücklichsten Menschen die schaffen es, Aktionen und Reflexionen nah aneinander zu halten.
1: Mhm.
2: Die machen es monatlich, wöchentlich, täglich sogar. Und so geht es auch bei Routinen. Wenn du dich immer wieder, wieder fragst, ey, tut mir diese Routine gerade gut oder mache ich sie nur, um sie zu machen, wie du vorhin gesagt hast. Ja. Dann kannst du für dich evaluieren, ob du diese Routine eben aufrechterhalten möchtest oder ob du etwas dann veränderst. Ja. Ja, Routine an sich sind auch nicht per se gut, per se schlecht, sondern macht das, was dir gerade gut tut. Und deswegen habe ich so viel ausprobiert, weil ich eben für mich herausfinden wollte, ey, was sind die Routinen, die mir gut tun, was sind die Aktivitäten, die mich glücklich machen im Moment mhm. und was sind die, die vielleicht mich nicht mehr so glücklich machen. Und dementsprechend habe ich da wirklich unglaublich viele Sachen ausprobiert und ähm, habe dementsprechend neue Sachen integriert und andere Sachen ausgelassen immer wieder.
0: Ja, so, Das fand ich halt auch ganz, ganz cool, weil man das halt dann auch in, gesehen hat, so okay gut, da fehlt jetzt irgendwo was, wo ist das hin oder mhm. so. Ähm, du warst zum Beispiel auch der Erste, den ich auf Instagram gesehen habe, der eine Akupressurmatte hatte.
2: Ja, das fand ich habe <lacht> den Hype richtig... <hybrisch>. Aber ich hatte, ich
0: hatte meine Matte schon vor dem Hype. Okay. <lacht> Und ich habe mich ja dann auch voll gefreut, dass ich da zweite im Flur Ach, gefunden habe. Ja. Ähm, einfach so, weil das ist sowas, was mir richtig gut tut. Ich mache das vom Schlafen. Ich kann auch richtig lange drauf liegen. Ja, schön. Und das ja. so, ab und zu möchte ich halt dann auf dem Ding schlafen, aber denke ich so, okay, ist nicht so
1: geil, im schlafen.
2: Vielleicht schläfst du ab und zu mal ein, das ist auch schon passiert. <lacht> ja, das ist mir noch nie passiert, ja? Gott sei Dank. Nee, okay. da bin ich ja.
0: ziemlich froh. Ja. Aber zum Beispiel so kalt duschen oder so, ja. habe ich gemerkt, so tut mir gar nicht gut. Also Sag einfach, okay. weil ich dann voll, voll die Blockade schon habe und mhm. mir denke so, okay, duschen morgens, nee, danke.
2: Ist ja auch voll schön offen. Genau. Das ist ja das Schöne daran, wenn Menschen sich selbst kennenlernen und ja über sich selbst nachdenken, anstatt zu schauen, was sagen alle. Weil mhm. alle sagen immer, oh, das ist populär, das muss ich machen. Genau. Das, das ist populär, das ist richtig. Aber alles Populäre ist meistens falsch. Und genau. wenn man sich dem mal bewusst wird, meistens Menschen denken auch, Angestellten-Dasein ist doof und ich schlüsse jetzt daraus mit Unternehmer. Denken, ich bin jetzt nicht mehr in dem Programm und ich habe eine bewusste Entscheidung getroffen Unternehmer zu sein. Aber mhm. auch Unternehmer sein ist am Ende ein Programm, was einfach nur läuft. Ja. Angestellten sein ist ein Programm, was einfach nur läuft. Und die meisten Menschen machen es aber nur, weil na, es ist populär. Klar ist der Teich von Unternehmen kleiner als der Teich von den Angestellten, aber es ist genauso ein Teich, wo du drin sitzt und wo du für dich herausfinden sollst, du darfst ist das überhaupt das, was mich glücklich macht?
1: Hm.
2: Kalt duschen. ja Die meisten Menschen duschen morgens warm. Das ist der Teich, der, den die meisten Menschen machen. Hm. ja Aber es gibt auch einen Teich von Leuten, die duschen kalt. ja Und dann ist man in dem Teich drin und denkt, so, oh, das ist... Waren, das ist das Richtige. Wir sind besser als die anderen. Die anderen sind schlechter als wir.
1: Hm.
2: Aber was du meisten nicht verstehst, es gibt noch zig andere. Es kannst, kannst, wenn's, wenn, du, wenn du nicht in dem Teich sein willst, mach dir deinen eigenen Teich. Nimm genau. dir eine Schüssel und nimm dir ein Wasser und dann ist es dein Teich. <lacht> ja. so, wenn du die einzige Person bist, die das macht, so, dann bist du die einzige Person, die das macht. Ja. Aber wenn es dich glücklich macht und dir gut tut, dann ist es das Einzige, was zählt.
1: Hm.
0: Das, ja. das, also das finde ich auch voll schön, dass du das sagst, weil es wird so oft von, von ganz vielen Leuten, auch auf Instagram, so kommuniziert so, ja, äh, das sind so die fünf Schlüssel, um erfolgreich zu werden, mhm. unter Anführungszeichen. Und dann hast du halt auch diese Motivationspost, wo dann Leute halt reinschreiben, so, du musst das, das, das und das machen, um ein erfolgreiches Leben ja. zu machen. Und meistens steht da dann halt auch kalt duschen und ich denke mir so, ich will morgens nicht fucking kalt duschen. Genau,
2: das ist vollkommen voll in Ordnung. Genau. Ich mein, das Problem in der Gleichung ist, um erfolgreich zu sein, musst du das, das und das, machen alle schon auf das. Mhm. Aber die Gleichung beginnt auch hier schon bei, erfolgreich zu sein. Mhm. Du weißt noch gar nicht, was es bedeutet, erfolgreich zu sein. Genau. Für dich persönlich. Genau. Das heißt, so alle schauen darauf, aber hier so. fäng, fängt es an. Genau. Das ist der Ursprung.
0: Das also das ist halt auch so das, was ich halt von dir auch viel mitgenommen habe. Ähm, ich habe so deine Reise mitbekommen und habe gemerkt, so, okay, gut, ich muss er selber erstmal für mich rausfinden, okay, gut, was ist gut für mich. Mhm. Anstatt einfach blindlings Leute auf Instagram zu kopieren oder so, weil es ja. für mich halt nie so der Wert war, den ich vertreten habe. Und so ja. habe ich herausgefunden, zum Beispiel, dass für mich Ehrlichkeit halt und Authentizität, Authentizität, ja, <lacht> ähm, so die wichtigsten Werte einfach sind. Und da bringt es mir nichts irgendwie was nachzumachen mhm. oder so. Und das, das symbolisierst du halt auch nach außen. Also so du hast ja auch eine mega ehrliche Community, mhm. die jetzt nicht einfach. Ähm, die hinterher rennt wie so tausend kleine Welpen, ja, ja. Die halt so ein eigenständig denkende Menschen, was man bei anderen, nennen wir sie mal Influencer, nicht sagen kann.
2: Ja, und ähm, es ist trotzdem völlig in Ordnung, dass ja. andere das machen, weil es gibt Menschen, die sind unglaublich gut darin, Dinge zu kopieren. Mhm. Es gibt äh, Kunstfälscher, die sind überragend, in dem, was sie machen. Ja. Und von uns, von unserer Perspektive aus, von den meisten Menschen sieht man das als vielleicht unmoralisch oder als nicht gut, aber. Ey, wenn es das ist, was die gut können, dann lass, lass sie machen, lass sie ja. leben, lass sie fair. Und ähm, dementsprechend, dass das, was ich mache, ist, ich bin mir schon bewusst, dass es viele gibt, die, wie du beschrieben hast, eben das nicht so machen und eher viel abschauen oder viel an der Oberfläche sind. Aber hey, es, auch hier, es gibt für jeden einen Teich. Und genau. ähm, wenn das deren Ding ist, dann sollen sie machen. Mhm. So, ich will nicht unbedingt was damit zu tun haben, aber ich muss sie so nicht verurteilen, sondern. Macht, ich mach mein Ding, du machst ein Ding. So. <lacht> Wenn man zusammenkommt und es passt, dann passt Wenn es nicht passt, dann passt es auch wieder nicht. So. Genau. Das ist das Schöne daran. So. Ja. Du kannst immer entscheiden, mit wem du dich assoziieren möchtest und mit wem nicht, weil es ist dein Leben.
0: Genau. Mega schön. Ja. <lacht> so, du bist ja jetzt wieder zurück in Berlin und ähm, was willst du jetzt machen? Also, wie sieht es ja. aus? Was ist der Plan? Was, was, äh, wie geht's weiter mit China? <lacht> ja, <lacht> wie geht weiter mit China? <lacht>
2: Also eigentlich war der Plan nach Barcelona zu gehen, ähm, auch wieder fürs Training, ich wäre dort zu einer European Basketball Academy gegangen für drei Monate,
1: mhm.
2: was jetzt leider erstmal nicht stattfinden wird, weil die Grenzen geschlossen sind und weil die ganze Akademie geschlossen wurde mhm. und was ich auch gar nicht schlimm finde, ich meine klar es ist es jetzt nicht so gelaufen wie geplant, aber kein Plan übersteht den feindlichen Tag deswegen äh, ich sehe es eben immer so, wenn so Dinge passieren, die man nicht beeinflussen kann, dann ist das so und ich erkläre es immer sehr gerne in so, einer, in so einem Dreieck. Du hast drei Möglichkeiten im Leben, wenn sowas passiert. Die meisten Menschen entscheiden sich für die zwei unteren Ecken, die zwei unteren Optionen. Ähm, bedeutet, wenn du ein Dreieck hast, hast du die erste Option, was die meisten Menschen machen, ist in Selbstmitleid verfallen, Fallen, in die Opferrolle verfallen. Fallen. Die sagen, ach, warum passiert mir das? Was, womit habe ich das verdient? Ähm, und versinken dann in Starre, weil sie dann denken, ach, ach, warum ich trauere. Und dann gibt die zweite Option, das ist auch die Ecke, die unten ist. Ähm, das ist die Option, anderen Schuld zu geben. Ach, Heutzutage würde ich sagen, ach, der Coronavirus, ach, der Staat, ach, China, Amerika oder halt in Alltagssituationen ach, du bist schuld oder sogar meine Eltern sind schuld, die Erziehung ist schuld, sie geben ihre eigene Macht ab, mhm. auch hier wieder die Opferrolle, gibt es die anderen die Schuld oder bist du im Selbstmitleid, das sind die beiden Optionen, für die sich die meisten Menschen leider entscheiden und die dritte Option, die oben sozusagen ist, die sich auch zu deinem Higher Self führt, dazu führt, dass du nicht... Opfer, nicht Victim, sondern Creator bist, also Schöpfer. Ja, wir haben immer Programme im Leben laufen und entweder, die zwei Programme, entweder bist du ein Creator oder du bist ein Victim. Schöpfer oder du bist ein Opfer. Und wenn du eben nicht, wenn du oben bist, in der dritten Option, dann fragst du dich, was mache ich jetzt? Wie mache ich das Beste der Situationen? Weil dann bist du nicht mehr in der Ohnmacht, mhm. sondern du bist in der Macht. Und du kannst selber entscheiden, wie du das Beste draus machst. Und ich bin davon überzeugt, überzeugt dass Life is not happening to you, life is happening for you. Also, passiert immer für dich, wenn um du diese Perspektive einnehmen kannst. Mhm. So, und wenn du dich dann fragst, so jetzt gerade habe ich gefragt, okay, okay kann ich kann nicht nach Spanien, warum ist das so? Ähm, was, wie macht das besser in der Situation? Und jetzt bin ich jetzt erstmal in Berlin und ich kann mich darauf fokussieren mit Norman, das ist mein Athletiktrainer, der mit mir mein ganzes Körpertraining macht und ähm, mit dem kann ich jetzt viel fokussierter arbeiten, weil ich halt jetzt vor Ort bin und mhm. nicht weiter weg bin, wo wir dann über Video machen müssen oder halt ähm, ja, telefonieren. Ja. Genau, und dementsprechend nutze ich jetzt die Zeit erstmal hier, um mich auf meinen Körper zu fokussieren und das hier aufzubauen und warte dann ab, was dann passiert, weil du kannst das andere nicht kontrollieren. Mhm. Control the controllable.
0: Ja, also so, wie, wie du so schön gesagt hast, man, man kann das nicht kontrollieren. Ähm, Pläne scheitern, also so, das kommt ja dann ab und zu einfach mal so um die Ecke äh, aus einem Gru also einem, einem Grund, also es immer, gibt ja immer ja. alles ein Grund. Mhm. Und ich glaube auch, dass halt einfach solche, blöd gesagt, aber solche Katastrophen wie Corona oder so mhm. aus einem guten Grund kommen und nicht, weil die Welt jetzt meint so, haha, wir sind jetzt lustig und wir rotten jetzt mal ein paar Menschen aus oder so, mhm. so makaber es auch klingt. Aber das hat ja alles einen Sinn und Zweck und mhm. das leider viele Leute, wie du gesagt hast, den anderen Leuten die Schuld geben oder in Selbstmitleid versinken, merkt man ja dann in der jetzigen Situation, dass Leute halt einfach völlig abdrehen. Ja,
3: stimmt. Und dann,
0: ja. Anstatt einfach zu Hause sitzen zu bleiben und ja. mal ruhig zu bleiben ja. und nicht völlig Panik zu schieben. Ja. Und ich lerne für mich zum Beispiel jetzt so, ich bin im Homeoffice durch meine Arbeit mhm. und für mich ist das voll, voll schwierig, weil ich voll gerne rausgehe. Mhm. So, ich, ich, ich sehe gerne meine Freunde, ich, ich, ich fasse gerne Leute an oder so, weißt du, so einfach so auch auf Arbeit und ich denke mir so,
1: mhm.
0: ich bin alleine zu Hause und dann muss ich jetzt zum Beispiel für mich auch lernen, so, okay gut, der Plan war eigentlich so, neue Arbeit, mhm. neue Leute, Kontakte knüpfen, ja, geht nicht nach dem zweiten Monat, weil darfst du zu Hause arbeiten und so. Mhm. Ähm, und da ist dann halt wieder die, die, die Möglichkeit, sich neu zu finden.
2: Mhm. Denk dran, du musst nichts, also, du musst nicht zu Hause arbeiten, du musst ja. nicht da sitzen bleiben. Du kannst immer auch hier wieder Creator werden, Schöpfer werden. Genauso wie du das Bedürfnis hast, weiter andere Menschen kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen, mhm. anzufassen. Genauso gibt es auch andere Menschen, die das wollen. Und wenn du den Mut hast, für dich einzustehen, anstatt für die Angst einzustehen, mhm. die andere Menschen haben, dann kannst du dann du, kannst du diese Menschen finden und genau das weiterleben. Warum würdest du denn in Angst leben und dich auf das Programm einstellen, das uns irgendwelche Leute geben und sagen, mhm. dass das Richtige ist? Ja. Du entscheidest für dich selbst, dass das Richtige ist und du wirst auch entsprechend das anziehen. Mhm. Und auch hier wieder, sagt Aria noch immer sehr gerne, ist, wir haben auch hier wieder zwei Programme, die laufen und zwei Grundemotionen, dem alles zugrunde liegt. Zum einen ist es Angst mhm. und zum anderen ist es Liebe. Das sind zwei Grundemotionen, und egal, wenn du beispielsweise Neid verspürst, dann ist die Grundemotion dahinter Angst. Wenn du Eifersucht verspürst, wenn du, ähm, ja, wenn du arrogant wirst oder sonstige Sachen. Alles, alles was, was, was sozusagen in diese Richtung geht, ist aufgrund von Angst getrieben. Mhm. Ja, wenn du, wenn du ähm, zu Hause sitzen bleibst, ist es wahrscheinlich eher aus Angst als aus Liebe. Weil wenn du aus Liebe handelst und sagst wirklich vom Inneren, ich möchte gerne andere Menschen Zeit verbringen, und das macht mich gerade glücklich. Mhm. Dann ist das die Art und Weise, wie du handeln solltest, wenn es wirklich das ist. Mhm. Mhm. Und dementsprechend kannst du auch immer entscheiden, möchtest du in Angst leben oder in Liebe leben? Ja. Und mach dir immer bewusst, du hast immer die Wahl. Immer, egal was der Staat sagt, egal was die Menschen sagen, du hast immer, immer die Wahl, mhm. wie du es gestalten möchtest.
0: Cool, also, das so. also. darüber werde ich jetzt wieder den ganzen Tag dreimal nachdenken. Mach das. <lacht> Danke dafür. Sehr gerne. Ob ich heute irgendwie noch zur Arbeit komme, ist die andere Frage. <lacht> <lacht> ähm, ich guck mal kurz, was ich noch ähm, aufgeschrieben ja. habe. Genau, ich habe nur eine Frage aufgeschrieben, mhm. die mich so ein bisschen interessiert, weil ich ja, wie du auch vorhin gemeint hattest, ähm, man sieht auf Instagram halt so einen kleinen Bruchteil. Also ja, ich ich, ich merke es auch bei meinen Stories so ich poste nicht alles, ab und zu habe ich halt einfach keinen Bock an einem Tag eine Story zu posten ja. und dann mache ich es halt einfach nicht, Aber ja. man sieht halt nur so einen kleinen Teil und dann ähm, sieht man auch nicht so, okay, die Scheißtage.
3: Ach so, ja, so, stimmt. Ja.
0: Hast, du, hast du mal so, so Tage, wo du sagst, okay, gut, ah, fuck, ich habe halt so, so alles läuft gefühlt schief und ähm, nichts funktioniert so, wie, wie du es gerne gehabt hättest, aber du lernst ja, wie du auch immer gesagt hast, so immer selber draußen und so, aber hast du halt einfach so einen typischen Scheißtag auch zwischendurch?
3: Ich bin ganz ehrlich, ich viele Dinge sagen, würde jetzt nie äh, irgendwann mal schlecht gehen oder so. Ich hatte früher sicherlich immer wieder ähm, Tage, in denen ich echt ins Bett gegangen bin und dachte, Mann, ich hab mir Bock, morgen wieder das vielleicht wiederzumachen und wiederzumachen. Aber ich bin ganz ehrlich, heutzutage. Ich denke nicht mehr so sehr in Tagen. Ich hm. denke nicht mehr so sehr in Jahren, Monaten, sondern in Momenten. Und habe ich mal scheiß Momente? Ja. Habe ich scheiß Tage? Hm, nein. Okay. Weil wenn ich sage, ich habe einen scheiß Tag, dann übertrage ich vom Tag vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht eine Stunde oder ein paar Momente, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind oder ein paar mehr Momente, die nicht so gut gelaufen sind auf komplette 24 Stunden.
1: Mhm.
3: Warum sollte ich einen Teil vom Tag auf meinen kompletten Tag in 24 Stunden übertragen, obwohl es so viele andere schöne Momente gab, die auch gut gelaufen sind? Deswegen, ich denke nicht mehr so viel in Tagen, Monaten, Jahren sondern in Momenten. Und ich habe scheiß Momente, ja, aber mir keine scheiß So <lacht> wie wenn du sagen würdest, ach, ich hatte ein Jahr eines Lebens, der äh, lief nicht, nicht, nicht so gut, ich habe ein scheiß Leben. Ja. Oder? Also, ja, das also, ist Quatsch. ja Und Deswegen gibt es für mich keine scheiß <lacht>
0: Aber ist auch nice. Ich mein, ja. wie, du, wie du auch gesagt hast, so, das sind meistens sind so kleine Dinge, wo man sich dann denkt, okay, Gott, yeah, fuck. Ja. Und ähm, dann, dann macht man den ganzen Tag irgendwie zum Freitag den 13. oder so.
2: Ja, vor, vor drei Tagen sogar. <lacht> <lacht> ja, ich weiß. <lacht> ja Aber auch hier wieder ähm, klare Dinge Passieren, die du nicht so geplant hast, mhm. die du vielleicht auch anders gewünscht hättest. Aber die Frage ist, wie lange hältst du daran fest? Weil die meisten Menschen halten immer an Schmerzen fest. Menschen halten immer an äh, Ereignissen fest. Und dadurch beschäftigt es sie so lange, mhm. dass sie gar nicht in den nächsten Moment rennen können. Weil ja. sie so sehr noch in der Vergangenheit hängen. Genau. Und dadurch entstehen Ängste, dadurch entstehen Zweifel, dadurch entstehen negative Emotionen weil du halt die Energie nicht durch dich durchfließen lässt. Das heißt, wir wollen immer Dinge festhalten, auch bei guten Dingen. Wenn schöne Momente kommen, wir wollen sie immer festhalten, festhalten, festhalten. Wir machen uns davon abhängig, dependent. Und wenn das passiert, erlauben wir uns gar nicht mehr wirklich neue Dinge zuzulassen und zu schauen, was es sonst auch im Leben gibt. Mhm. Weil egal, ob es negativ oder positiv ist, lebe es einfach und geh da durch und lass es durch dich durchfließen, weil es ist nun mal das Leben und du entscheidest dich selbst immer für die Perspektive, die du einnimmst und dementsprechend so, wenn mal was passiert, was mache ich jetzt, wie mache ich das Beste draus und ja. was will mir das Universum zeigen und dann findest du auch, findest immer irgendwas, weil jeder natürliche Nachteil bringt den natürlichen Vorteil mit sich, das ist ein Naturgesetz, es gibt immer zwei Seiten der Medaille, das ist ein Naturgesetz, das ist äh, Polaritäten, die, die existieren einfach und wenn du dem, dem bewusst bist, dann brauchst du auch keine Angst davor haben, weil du weißt, auch jetzt zum Beispiel in der, in der Anführungszeichen Krise, es kommt immer ein aufwärts, mhm. das ist ein normales, natürliches Gesetz, das ist ein Zyklus und manche Menschen bleiben eben drin stecken, wenn sie in, in der Vergangenheit oder, oder in diesem Fall in der Zukunft leben, die haben Angst, was passiert noch, was könnte noch, passieren was kommt noch, anstatt einfach den Moment zu embracen, zu umarmen, zu genießen. Und schau, wie mache ich jetzt das Beste, weil das Einzige, was du beeinflussen kannst, ist, was du machst und wie du das Beste jetzt im Moment machst. Mhm. Und dementsprechend entscheide ich mich jeden Moment dafür, das Beste zu tun.
0: <lacht> ah, das ist viel. Also, so, das, wird, das Interview wird mir ziemlich lange nachhängen. <lacht> Spätestens, wenn ich es nochmal schneide. <lacht> <lacht> ja. Also, du hast mit dem Interview wenigstens einer Person geholfen.
2: <lacht> Hat sich ja schon gelohnt.
0: Ich hoffe, dass ich den Hörern auch irgendwas mitgeben kann.
2: Ich
3: Auf hoffe, jeden Fall,
0: ähm, Ich bin mit meinen, meinen Fragen zum Thema Kinam durch, also zu dir. Also wenn du andere Fragen hast zum Thema, <lacht> weiß ich, kannst du auch gerne fragen. Zu Deko. Nein. <lacht> <lacht> ähm, ich habe zwei Abschlussfragen, die ich jedem meiner mhm. Interviewgäste stelle. Ähm, und da ich dir vorher erzählt habe, so, wir haben alle einen Alltag. Ja. Das sieht bei jedem halt einfach anders aus. Ähm, der Alltag, habe ich irgendwann gemerkt, ist so ein bisschen paradox, wir alle haben einen, mhm. aber wir denken, wir sind alleine damit. Mhm. So. Ähm, das ist meine Frage so ein bisschen so, was gibt es in deinem Alltag, wo du sagst, okay, gut, das gibt es nur bei mir? Und was gibt es in deinem Alltag, wo du sagst, okay, gut, das gibt es auch bei allen anderen? Mhm. Oder bei einem Großteil?
2: Mhm. Ich würde sagen, also als allererstes, es gibt keinen richtigen Alltag, weil es Alltag jeder Tag für sich genommen ist das Einzige, alles was Besonderes mhm. und von außen betrachtet, wenn man das stupide oberflächlich betrachtet, gibt es Dinge, die ich mache, die jeder andere macht. Zähne putzen, schlafen gehen, kochen, essen, arbeiten. So gesehen sind das alles Sachen, die, die macht jeder. Sport machen, macht jeder. Mhm. Das sind Dinge, die ich, die ich aber anders angehe, die mich wahrscheinlich oder ich weiß nicht, was andere machen, aber die mich oder viele oder auch Aria unterscheiden von den meisten ist das, das, was wir machen, machen wir mit der Intention. Mhm. Das heißt, wir machen sich einfach nur stupide, weil es alltäglich ist. Es gibt keine alltäglichen Momente. Jeder Moment für sich genommen ist einzigartig und besonders. Und wenn ich meine Zähne putze, wenn ich wenn, wenn die meisten Menschen Zähne putzen, putzen sie ihre Zähne. Um sich ihre Zähne zu putzen. Mhm. Das, was du gemeint hast. Die machen Dinge, um Dinge zu machen. Mhm. Wenn wir unsere Zähne putzen, dann putzen wir nicht unsere Zähne, sondern wir massieren das Geschenk, das wir haben, um tagtäglich schmecken zu können, kauen zu können, um Nahrung auf uns zunehmen zu können. Mhm. Wir massieren das, wir pflegen das, wir schätzen das, wir umarmen das. Und das ist eine ganz andere Intention, mit der du rangehst und mit der du auch Dinge am Tag machen kannst. Genauso auch beim Essen. Wenn du Essen kochst, willst du auch nur Essen kochen, um Essen zu kochen? Oder willst du Essen kochen, um um einen wundervollen Geschmack zu kreieren, um Liebe zu schenken, um vielleicht auch für jemand anderen zu kochen, um das, um, um deinem Körper das zu geben, um sich gut zu fühlen. Mhm. Das ist alles die Frage. Also, die meisten Menschen essen einfach nur um zu essen. Ja. Also, so, warum? Die meisten reden einfach nur, um zu reden. Und so, warum? So. Ja. Also, und, und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Also, wenn wir jetzt von Alltag in Anführungszeichen reden würden, dann würde ich sagen, jeder hat einen einzigartigen Alltag. Aber das, der große Unterschied, den du machen kannst für dich, wenn du jetzt was mitnehmen möchtest daraus, ist, setze eine Intention, geh bewusster durch. Weil wenn du schon, das Wort Alltag, das, das impliziert schon, dass man unbewusst durchgeht. Mhm. Alltag ist immer das Gleiche, immer das Gleiche, aber es ist nie das Gleiche. Weil es ist immer wieder ein neuer Moment, immer wieder ein neue, neues Bewusstsein nur dass die meisten eben dieses Bewusstsein nicht haben dadurch fühlt es sich an, als wäre es immer wieder das Gleiche. Ja. Aber das ist es nicht. Deswegen, gib ich einen Tag mit Bewusstsein, mit Intention und ja fühle jeden Moment, den du durchlebst. Egal wie, anführungszeichen, alltäglich dieser Moment <lacht> auch ist.
0: Mega tolle Antwort. Also ich merke jedes Mal wieder so, wie unterschiedlich die Antworten sind mhm. und auch wie, ähm, wie viel die Fragen für die unterschiedlichen Leute bedeuten also wie, die, wie viel sie damit reininterpretieren. Ich meine, bei dir ist es so, du hast dem, dem, der Frage quasi schon eine ganz andere Bedeutung gegeben, mhm. indem du dem Alltag quasi die Bedeutung weggenommen auf hast. Ebene, und ja. so die Frage ist <lacht> Und das ist halt eben so das ist Krasse, weil so auf die Idee kommt jemand nicht, der sich halt so denkt, okay gut, ähm, ja, was mache ich eigentlich? Dann überlegt man halt. Und andere Leute über, andere Leute wären nicht auf die Idee gekommen, ist also die tun sich schwer mit der Frage, äh, was haben andere auch in ihrem Alltag? Und das finde ich lustig, weil sie genau wissen, okay, gut, was gibt es in meinem, aber nicht bei den anderen Leuten. Obwohl mhm. dieses dieses so, ja, ähm, diese, wir haben alle Liebeskummer irgendwann, wir haben alle irgendwann jemanden verloren oder so mhm. und das vergessen wir so. Und mhm. mit der Intention gehst du gar nicht ran, also bei dir ist halt so, ähm, das ist halt da und ich darf das jetzt erleben und leben.
2: Ja, es ist ein Geschenk, das zu erleben. Ich meine, weil wir Menschen hängen immer an so Dingen, die uns passieren, oder auch was erzählt, wenn man jemanden verliert. Mhm. Die meisten Menschen fokussieren sich eben so: Klar, es ist völlig in Ordnung zu trauern, ja. aber sind doch auch dankbar, dass du die Zeit überhaupt erleben durftest. So, genau. Wer sagt, dass es selbstverständlich ist? Genauso wer sagt, dass es selbstverständlich ist, seine Zähne putzen zu dürfen, mhm. essen zu dürfen, ja. reden zu dürfen. Es ist all Deswegen mache ich auch hin und wieder einen Grund, auch, warum ich immer wieder das mit dem Fasten mache, wo ich auch nichts trinke und nichts esse, ist einfach um die Dinge nochmal ganz neu wertzuschätzen. Wert zu schätzen. Der Moment nach 60 Stunden das erste Mal wieder was zu trinken dem Körper Flüssigkeit zu geben, ist ein ganz anderes, als wenn du jeden Tag immer wieder du Wasser trinkst, um Wasser zu trinken. <lacht> <lacht> du trinkst Wasser, Wasser zu den Ei. Gibt es Körper Körperflüssigkeit Lebensenergie. Mhm. Und das ist eben das, was das Leben so besonders macht und so schön macht. Ja. Wenn du dich an den einfachen Dingen erfreuen kannst, wenn du an den einfachen Dingen glücklich sein kannst. Mhm. Das ist das Schöne. Ja. Es, ist, es ist einfach, sich äh, zu profilieren, mit einem Ferrari rumzufahren, mit äh, dicken Ohren rumzufahren. Und ich sag nicht, dass es schlimm ist oder schlecht ist. Ich sag nur, kannst du auch die einfachen, in Anführungszeichen, alltäglichen Dinge im Leben genießen und umarmen und bewusst wahrnehmen.
1: Hm.
0: Mega schön Ich fand auch das Beispiel mit den Zähnen ziemlich cool, weil ich bin so zahnpups die Also so ja. richtig krass. Ja. Also ich, geh, ich bin, glaube ich, der einzige Mensch, der gerne zum Zahnarzt geht. <lacht> und auch einfach so, ich putze mir abends also länger die Zähne mhm. und mache auch richtig die Routine draus und alles, einfach weil ich, weil ich weiß, ich hatte früher richtig hässliche Zähne mhm. und ich war so getriggert davon und ich dachte mir so, okay gut, ich will eigentlich nur gerade Zähne haben und ich hatte dann eine Zahnspange, nachdem ich irgendwie so vier Jahre lang darum gebettelt habe, um, und ich weiß halt einfach mega zu schätzen, wie, wie bad meine Zähne sind, mhm. und deswegen reiße ich mir auch wirklich den Arsch dafür auf. Ja. Einfach, weil ich mir denke, so, wenn ich die nicht habe, dann kann ich theoretisch einfach nichts mehr essen, was ich ja. gerne esse. Stimmt. Und da, das, ist halt, das fand ich so lustig, als du das erzählt hast, dachte ich mir so, that's me. Ja, cool, nice. Yes, yeah.
2: also, oder auch eine Übung, die, die er machen kann, um einfach mehr Bewusstsein zu haben, als Beispiel jetzt bei Zähneputzen, auch mal mit der linken Hand die Zähne zu putzen. Mhm. Weil mit rechts das ist ein Automatismus. Wenn ja. du es mit links machst, dann denkst du wieder darüber nach, okay, was mache ich eigentlich gerade? Okay, ich fühlst du so richtig, wie du gerade deine Zähne säuberst und ähm, ja. Ja, dich darum kümmerst. Das ist eine gute Übung, einfach mal, um aus, dieser, aus diesem Autopilot rauszugehen genau. und wirklich wieder Bewusstsein dafür zu fühlen.
0: Okay, cool. Ja. Also, ich bin mit meinen Fragen durch. Das hat mega Spaß gemacht. Es waren zwei Fragen. Es war noch nur eine, oder? Nee, also, es waren zwei Fragen. Echt? Ja. Welche, was gibt es in deinem Alltag, was ihn besonders ah, macht und was gibt es in dem Alltag, was okay, es auch okay, bei okay, anderen okay.
1: gibt? Sehr, sehr gut, schön. Ja.
0: <lacht> Die gehören ja quasi zusammen. Ja. genau Also ich bin durch damit, es hat Spaß gemacht, es hat für mich wirklich wieder viel gebracht und so. Schön. Also das ist halt auch immer so, wenn Leute sagen, Dora, warum machst du das eigentlich für mich? Ja, das ist auch also das,
2: ist das Schöne, das ist das ist wirklich Schöne. Du machst es für dich und es kann auch Teilhaben. Und wenn andere was dabei lernen können, dann ist das schön. wenn nicht, dann hast du trotzdem das für dich mitgenommen. Genau. Aber <lacht> also dann
0: denke ich mir so, okay, gut, ja. ich habe wieder was für mich gelernt. Und das ist halt auch so, ich gehe jetzt mit einem ganz anderen Gefühl nach Hause. Mhm. Auch einfach, weil ich merke so, das, was du erzählst, ich, ich bin der Meinung, dass immer das kommt, was man gerade braucht. Mhm. Und das, was du erzählt hast, ist gerade ganz, ganz vieles, was ich auf einmal brauche. Und wo ich dann wieder so ein bisschen so ein Puzzleteil dran setzen kann. Deswegen finde ich das voll schön. Deswegen sage ich von Herzen danke.
2: Von Herzen gerne. <lacht>
0: ähm, ich verabschiede mich von meinen Hörern und äh, sage, wir hören uns beim nächsten Mal. Ähm, und du hast das Schlusswort. Du darfst jetzt noch irgendwas, irgendwas cooles, schlaues sagen.
2: Ach, was gibt es denn groß äh, weises <lacht> zu sagen? <lacht> Eigentlich ist es alles so, das Leben ist nicht so kompliziert, das Leben ist nicht so schwierig, wie viele denken oder wie du vielleicht gerade denkst, wenn du zuhörst. Das Leben ist super einfach, wenn du es dir erlaubst, einfach zu machen. Du kannst jeden Moment genießen, kannst die einfachen Sachen genießen und ja, geh nie in Kom Kompromiss ein, wenn es um dein eigenes Glück geht und ja, lebe einfach jeden einzelnen Moment des Lebens. <lacht>